0: Gerisi Hikaye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip.
1: Ben Meriq. Ben
0: demokan. Gerisi hikayede bu hafta sizlerle Korku sinemasının büyük ustalarından e, hatta Big Four mu diyelim, büyük dörtlüden e, George Andrew Romero'nun hayatını konuşacağız. George e, Romero özellikle dünya üzerinde bu zombi türünü inşa eden kişi olarak biliniyor. Ölüm, Ölüf serisiyle, death serisiyle. E, arada da tabii çok yönlü ve... Paletinde çok renk olan bir yönetmen olduğunu söyleyeyim. Ama onun dışında da dönüp dolaşıp hep bir e, zombi filmlerini anlattırmasıyla yani zombi filmi çekmesiyle meşhur. Ama aynı zamanda da yine aynı zamanda da e, dönemini çağını çok iyi hisseden e, iyi bir entelektüel olan bir e, yönetmen bu ve bu nedenle de çok içi dolu eserler ortaya koymuş. Bizim tarafımızdan görünen haliyle de korku sinemasının bir yaşadığı evrimi aslında oluşturan kişilerden, o büyük dönüşümü gerçekleştiren önemli kişilerden bir tanesi. Hadi bakalım, bu hafta sizlerle Romero konuşuyoruz.
2: Efendim, George Andrew Romero, 1940'da Bronx'ta doğuyor. Litvanyalı bir anneden. Ve İspanyol kökenli bir babadan. Hayatını hani böyle incik incik çok fazla bakmadık. Çünkü daha çok eserleri e, önemli ama tabii arada girip hani gene notlar şey yaparız. Özetlemek gerekirse Bronx'ta yetişiyor. 1954'te yani 14 yaşında ufak ufak kameraya bir şeyler çekmeye başlıyor 8 mm ile. 1956'da çekmiş olduğu 8 mm'lik yine kısa bir filmle. Gorilla ve Batım denilen bir kısa filmle bir ödül kazanıyor. Bu documentary tarzında yani belgesel olarak geçiyor. Hı hı. 1958'de Carnegie Mellon Institute'da okumaya başlıyor. Art and Design ve Drama okuyor. Burada da devam ediyor 8 mm'lik kısa filmler çekmeye. Aslında işe daha çok ticari şeyler çekerek başlıyor meslek hayatında. Reklam, e, tanıtım vesaire Tabii. gibi. Bu arada e, hem aktör olarak çalışıyor ileriki dönemlerde. Hem yönetmen olarak çalışıyor hem de set boyacısı olarak çalışıyor. Yani böyle çoklu çalışıyor <gülüyor> diyebiliriz. Aslında şey vardır ya hani bizde de vardır. işin e, en başından başlayacaksın, öğreneceksin, öyle tepeye Tabii. çıkacaksın. Tabii. E, derler, hiç, kok-
0: hiç koktu öyleydi mesela hatırlayın değil mi? Evet, o da sahne yani. tasarımıyla falan diye başlıyor dekorucu
2: olarak. Evet, başlayıp yukarı çıkıyor.
1: Parmağında on marifet bir de olmalarının da avantajı bu adamları. Tabii Abi ki çok, bir de şey de bileceksin. Çok yönlü bileceksin.
2: adamlar bunlar yani çok yönlü ve ilgisi ilgi alanları geniş evet. e, yeteneği.
0: Bir işin nasıl döndüğünü çok iyi biliyor. Her çarktan haberi var. Bu sayede de e, yani projeye hakim oluyor. Öbür türlü evet. güvenip de onun yorumu olmayan bir şeyin sonu, sonuç olarak ortaya çıkması da mümkün. E, gittin bilmem nece verdin şeyi, nedir adı siparişi, e, atıyorum dekoru yapana. Ondan sonra gidip içeride, her yerde çalışmak, o sağda her yere ayağını basmak bir şekilde çok önemli. Evet.
2: Bir de çok büyük de avantaj yani çünkü sinematografi konusunda kendini çok geliştirmesi, aynı zamanda yönetmenliği son derece iyi yapabilmesi... Onu bırak dekorundan tut aktör yönetimine kadar her yani her alanda aslında ki senaryoda yazımı da dahil çünkü pek çoğu onun senaryosu onun hikayesinden çıkma. Evet. Ee, o yüzden e, yani bu adam hakikaten hani boşuna dört büyük demiyoruz aslında.
0: Tabii. dört da evet, ortak özelliği zaten böyle şey olmaları nedir adır? Şey yani, gibi
2: düşünelim. Otor
0: olmaları yani.
2: Paul Lovecraft vesaire hep konuşuyoruz ya büyük yazarları, büyük yazarlar nasıl self e, yani kendi öğrenen yetenekler hmm. yani hep en başından evde eğitim görmüşler işte evde eğitim görmediyse bile evde koca bir kütüphaneyi yalayıp yutmuşlar gibi hmm. yani öğrenme evet. hevesi ilgi alanları yüksek. Bu da böyle bir yönetmen aslında. Hayatı tamamen çalış çalış ve çalış üzerine kurulu bir adam. Onu söylemek lazım. Yani tam manasıyla bir işkolik adam. Hı hı. 1962 yılında bir antoloji çekiyor. Expostulation adında. Hı. Burada da daha evvel beraber çalıştığı J. Ritchie ile beraber yazıyor senaryoyu. Aslında ilk sinematik işi denilebilir. Yani gerçek sinematik işi denilebilir. Yine tekrar 1967'de beraber Jay Rich ile yazdığı Screen Test var. Hı hı. Ondan sonra 1968'e geliyoruz. Şimdi bu 1968 aslında tam manasıyla bir heyecanlı bir dönem diyelim. Mesela işte çocuk korkusunun özellikle öne çıktığı işte şey gibi, yeni yaratıkların keşfedildiği. Çünkü hı hı. şöyle ki şey var yani. Sinemanın başlangıcından beri evet eski canavarlar kullanılıyor, eski yaratıklar kullanılıyor. Onlar değiştiriliyor, farklı şekillere büründürülüyor vesaire Ama e, bir yandan da e, korkuyu başka e, yere taşımak gerekiyor. Yani aslında bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. Ve bu, den, bu dönüşümün en ö- güzel örneklerinden bir tanesi çocuk korkusu. Yani o zamana kadar çok kişi çocuktan korkmayı pek akıl e, ya da en azından korku sineması için kullanmayı Düşünülen bir şey değil öyle diyor. Ama tam da o dönemde mesela böyle bir yeni yaratık diyelim ya da yeni bir korku unsuru keşfedilmişken ve kullanılmaya başlanmışken bir bakıyorsun ikinci bir korku unsuru öne çıkıyor. O da zombi. Eski bir yaratık evet bol ama bu eski yaratık o kadar içimizde ki eski bir efsaneyi alıyorsun. Sıradan bir insanın yani sıradan günlük yaşamda göremeyeceği bir canavarı alıyorsun. Bazı hikayelere konu olmuş hatta pek çok hikaye konu olmuş. Ama öyle şehirde veya işte bir çiftlik evinde vesayede göremeyeceğin çünkü biz bunları mezarlıkta yaşıyorlar olarak e, hep dinledik, e, hep okuduk. E, bunu alıp sıradan insanların kılığına sokup şehirlerin ve işte kasabaların köylerin ortasına koyması. Muazzam bir şey. İşte bu 1968'de yapmış olduğu hem yönettiği, hem yani sinematografisini gerçekleştirdiği hem de editlediği ama aynı zamanda bir de senaryosunu yazdığı ki bunu John A. Russo ile beraber yazıyor. Daha evet. sonra da çalışacak. Bir çağ açıyor. Yeni bir canavar, eski bir canavardan yeni bir canavar yaratarak büyük bir çağ açıyor.
1: Romero'nun bu kadar devasa bir yere oturtulmasının arkasında sinemasal becerilerinin demin benimle anlattığı on parmağında on marifet durumlarının vesairesinin yanında ve yeniden yaşayan ölüleri tanımlayarak zombi efsanesinin doğuşunu sağlamasının yanında ben bir de karakterinin de etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük etkiler yapıp yedinci sanata Aynı zamanda da bu kadar geride durup bu kadar alçak gönüllü çok az adam vardır. Bir yandan otör fakat diğer yandan kendisiyle yapılan röportajlarda vesaire görüyorsunuz ki ya ben yaptım diyemem bunu tam olarak. İşte arkadaşlarla bir şeyler yaptık. Tam öyle düşünmüyorduk biz aslında ama oldu gibi birden fazla açıklaması var. Bütün yaptığı işlerle ilişkili. Ve bundan içten görünüyor. Yani e, benim saygı duyduğum türden Ha zaten ununu elemiş, asmış. Ama velakin işte onu da ben kurdum. Ben var ya ben filan diyen insanlardan değil. Bu bir kere bence önemli. İkincisi filmini çektiği 1968 yılı tabii çok önemli. belli dediği gibi yani sinemada bir değişim yaşanıyor ama bir de 1968 Amerikasında yani Avrupa'da Amerika'da yeniden hareketin başladığı. Vietnam Savaşı'nın karşıtlarının patladığı öğrenci hareketleri 68 kuşağının e, ayaklandığı dönem. Bunların hepsi üst üste geliyor. Ve mesela çok matrak bir yandan ve ilginç bir durum var. Bütün filmografisine baktığımızda e, Romero'nun biz bayağı politik bayağı anarşist bir tip olduğunu hissediyoruz. Fakat kendisine sorulduğunda biz Night of the Living de yani ilk patlayan bu filmine gelirsek kendisine sonunda ya ben bunu biz bunu bir ırk, ırkla ilgili bir film olarak düşünerek çekmedik demesi mesela <gülüyor> o kadar e, durumuyla zıt görünüyor ki ama çok da hani böyle e, alçak gönüllüğünü abartarak hani da bunu söylemiyor çünkü açıklaması çok net. Bu arada, bu baştan daha korku çekme gibi bir
2: niyetleri de yok araştırmış da işte dağıtımcı arkadaşlarla işte, işte röportajında e, söylüyor dağıtımcı arkadaşlarla bir konuştuk hani en çok ne e, izleniyor işte ne ilgi çeker vesaire o da işte exploit bu dönem çok iyi gidiyor e, denince işte biz de korku çekelim o zaman deyip hani aslında olan bir şeyi bir, bir korkuya çevirip ondan sonra adamın hiç aklında yokken aslında bir adım atıyor
1: bu işe evet ve şey yaptığında yani filmin ee, ırkla ilgili olmaması meselesi yani izleyen arkadaşlar konuyu biliyorlardır. Fakat sonuçta 1968 yılında ana karakterimiz zenci bir adam. Diğer herkes beyaz. Bir kere bu çok şey bir hareket. Ee, Amerika'da yaptığın için çok önemli bir hareket. Çok e, ilerici de bir hareket. Yani e, tamam şey var. Daha önce başrol oynamış. Sydney Poit'e filan başrol oynamışlar filan daha ondan az önce ama yine de bu devrimsel hareketlerden bir tanesi bu. Bir yandan da şeyi, ya çevremizdeki en iyi aktör oydu. Geldi test yaptık, denedik, baktık. En iyi o oynadı. Biz o yüzden de başrolü ona verdik diyecek kadar da rahat bir adam. Yani hani zence olduğu için, beyaz olduğu için filan gibi bir tartışma zaten o süreçte yok. Ama çok net bir açıklaması var ki o zaten filmle ilgili de çok önemli bir şey. Film çekilip de dağıtıma gideceği gün Martin Luther King e, suikast oluyor. Ve o noktada zaten Amerika'da Zenci Beyaz vesaire çatışmanın zirvesine ulaştığı anda siz başrolünü Zenci'ye verdiğiniz ve e, şimdi spoiler geliyor arkadaşlar ama Night of the Living dediği, seyretmeden de Romero dinlemeyin bence. <gülüyor> <gülüyor> Ana karakterin. Filmin sonunda işte Redneckler tarafından öldürüldüğü de bir film var. Yani o yüzden bu sistemle çatışan bu filmin evet kendisi bilinçli olarak isteyerek biz ilk filmden politik görüşlerimizi işte şey yapalım bu filmin içine aktaralım ya da abi ayaklanma var hadi biz buradan ne mananalım gibi bir bakış açısı değil sadece doğru anda film açısından doğru anda. Bu tarz bir konseptin ortaya çıkması olarak gösteriyor. Ha, hmm. Bundan sonraki filmlerinde biz göreceğiz. Devamındaki bütün neredeyse hepsinde. Aslında bu bir tesadüf değil. Ve bu işin en güzel tarafı yani politik yanı bir tesadüf değil. Anarşist yanı bir, daha da orada ileri çıkacak. Bundan hiçbir tesadüf değil. Çünkü filmlerle ilgili yönetmenlerle ilgili konuşmalarda tekrar ettiğim Çoğunlukla yönetmenler film okumalarını kendileri yapmaz işte öyle denk gelir yaparlar. Zaten bunlar parası olmayan adamlar sağdan para topluyor soldan para topluyor. Yani parasızlıktan e, ne yaptığını şaşırmış. Hatta işte kendi filmin ismini şeyde konuşmuştuk bilim kurulu kütüphanesinde hani Night of the Flash Eaters yapmak istiyor. Oysa yapımcı hayır öyle olmaz diyor kafasına göre Night of the Living Dead diye değiştiriyor. Copyright yazmayı unuttuğu için film zaten çat diye Public Domain'e düşüyor. Bir anda kamu malı oluyor.
3: Ee,
1: <gülüyor> yani böyle acayip şeyler yaşayarak geliyorlar. O yüzden bu tarz ince hesapların e, adamı olmadığı da ortaya çıkıyor. Film dışında ama filmin içeriği, yaratılması, yazılmasından montajına tabii ki etkileri çok büyük ve Night of the Living Dead bir anda hiç beklenmedik bir etki yaratıyor aslında. Evet. Hem zombiyi yaratıyor, hem ırk çatışması üzerine bir Bağımsız yapım patlamış ve bütün dünyayı etkilemiş oluyor. Bu copywriter'ı da alamadıkları için bir anda birden fazla yapımcı salonlardan sonra da işte filmler, işte kasetler tabii o sırada videoda e, harekete geçecek yakın zamanda. Hani o, on, onun etkileriyle daha sonra yani 80'lere gelirken bu sefer bir de film tekrar canlanıyor, büyüyor. Çünkü sağdan soldan her yerden herkes istediği kadar kopyayı basıp yayınlayabiliyor. Film yaşadığı, yani çıktığı dönemde 68 kuşağı için etkili olurken daha sonra Bizler açısından da 80'lerde yeniden doğan da bir film oluyor.
3: Evet.
0: Şey ilginç bu arada Night, Night of the Living Dead Aslında bakarsan tam bir öğrenci ve exploitation film arasında bir şey. Yani bir, bir istismar filmi gibi. ilk başta davranıyor Ama yapımcının ya da yönetmenin ya da burada artık set işçisinin falan diye de devam edebiliriz. Çünkü bir tek oynamamış neredeyse. Bunun olduğu yerde eğer yönetmen kendisini çok iyi yetiştirdiyse ya da çağından çok ciddi bir şekilde etkilendiyse ekstradan bir de bir şey anlatmasına gerek yok. Çünkü o kişi sanatçı çağının ayaklı bir manifestosu haline geliyor. Bir ifadesi haline geliyor. Biz çağımızın dışında değiliz. Çünkü yani bu sosyal medyaydı, şuydu buydu derken bizde bir de gündem çok Kalabalık bir gündemi var Türkiye gibi şeylerin ee, ve bütün dünyada şu an zaten günden manasında saçma sapan bir roller coasterda yokuş aşağı gidiyor gibi. Bu nedenle de hani dışında hiç kalamıyorsunuz. Ama bir yandan da e, etkilenim çok önemli. Mesela Night of the Living Dead'i kime sorsanız kime araştırmaya başlarsa herkes böyle akademisyenler falan makalelerde bir şey diye söylüyor. Farklı boyut ve katmanlarda bu toplumsal eleştiri diyor. Ha bunu bilerek yapmış ya da yapmamış ayrı konu. Ama bir insanı bir sanat eseri üretmeye götüren süreç zaten bir şeyden etkilenip onun üzerine kendi fikrini anlatmaktır. Bir evet. dışa vurulur, ifade etmedir. Night of the Living Dead'de de mesela, e, bu doğrusu bütün Dead serisinde de e, tamamen o yaşadığı çağla alakalı, dönemle ilgili o 10 yılla alakalı çok çağdaş yorumlar ortaya konur. Burada da hani e, Romero'nun özellikle genç, eğlenceli ve e, entelektüel bir insan olmasının etkisini görüyoruz. Ayrıca tabii Romero dediğiniz gibi hani böyle kendi halinde bir insan gibi görünüyor. Dediğin gibi hani övmüyor. Çünkü hani doymuş adam zaten bir yandan ve amacı ben iki tane e, film çekeyim, bir tane kitap yazayım, meşhur olayım değil. Adamın amacı ifade etmek zaten. Romero'nun işlerine dönüp baktığımız zaman özellikle bu ilk işinde Romero'nun ekstra böyle bir çabası olmadığını görüyoruz. Aynı hani dediğiniz gibi ben de bunun altını çizmek isterim. Yani iş olsun diye ya da gösteriş olsun diye. Böyle bir çabası yok. Bu da gene o Nazım Hikmet'in şairhanelik ve şairlik üzerine e, alıntısına beni, beni götürüyor. Şiirsel olsun diye özellikle bir metin yaratmak bir hikayenin kendi doğasında yoksa tamamen gösteriş olur. Ve diyor bunu anlar insanlar diyor. Yani öyle yazmalısın ki diyor hikaye ya da anlatı neyi emrediyorsa o surette gerçekleşmeli diyor. Yani şiirsel olacaksa doğası gereği şiirsel olmalı. Lirik ve akıcı olmalı diyor. Duyguların içine sokup çıkartmalı falan gibi. E burada öyle bir şey yok. Neden? Çünkü adam hissettiği üzerinden gidiyor. Ekstra bir çabası yok. Ama neyi hissediyor mesela bu önemli. Tam bir 60'lar genci, genci olarak, e, kaçınılmaz olarak bir dev bir kültürel hegemonyayı hissediyor. Bugün biz Türkiye'de biz de hissediyoruz bunu. Bizim üzerimize damperli kamyonlarla dönem dizileri, öyle olmayan dönem dizileri, tarihi yeniden dizayn ettiğini zanneden dönem dizileri yığıyorlar, damperliyle döküyorlar üzerimize. Ondan hmm. sonra bir vatan bile Sakarya Edebiyatı almış gidiyor. Bu toplumun beli, egemen sınıf tarafından hani oluşturulmuş bir takım normlarını bütün topluma yedirmeye çalışması da kültüre ve hegemonya atıyorum en şeyle. Yani 60'larda özellikle bu tavsiye ve kırılmaya başlıyor. Çünkü öyle hissetmeyen gençler ortaya çıkıyorlar. Toplumun içerisindeki katmanlarda böyle azınlık olarak görülen ona zencilerin. Oy verme hakkı bir daha üzerinden tartışılmaya başlanıyor. Burada hani dinamikler değişiyor demeye çalışıyorum. Ondan sonra şey var bazı toplumda haklar ve vatandaşlık haklarına sahip olmasıyla alakalı eşitsiz bir durum var. Ve bundan etkileniyor. Bu gözünün önünde gerçekleşiyor bu insanlar. Ondan sonra bir tüketim toplumu var mesela. Etrafınızda bir şeyin olup yani olan şeyleri gizleyen bir üst yapı var. İnsanlar alışveriş yapabiliyorlar hiç sorun yok. Hani dağdaki... Çiftçinin cebinde 3500 liralık iPhone var diyor adam. E o zaman demek ki satın alınabiliyor. Hani anlatabiliyor muyum? O tüketim toplumunun hem o tarafını hem bu tarafını Bunlardan etkileniyor insanlar. Cinsiyetçilik var abi. Bu ırkçılığın da dışında çok ciddi bir cinsel ayrım hikayesi hı hı. var. E, biz bunların hepsini bu filmde görüyoruz diye söylüyorum. Evet, evet, evet. Ama şimdi ne yok mesela? Bunu bu kadar politize göstermeyen şey şu. O yüzden de belki e, George Romero bu şekilde ya benim öyle bir amacım yoktu diye söylüyor. O da doğrudan bir çözüm yok. Yani bu düzeni yıkacağız diye ortaya çıkıp da bir şey anlatmıyor mesela. İşaret ediyor bir sanatçı gibi. E bu, bu da bir esneklik kazandırıyor Romero'ya. Romero'nun diğer filmlerinde de 1960'taki fikirleri, 1980'deki fikirlerine dönüşmüyor, taşınmıyor doğrudan. Çünkü hangi çağdaysa, neden etkileniyorsa e, bir sanatçı olarak bir daha ifade edebiliyor. Bu çok önemli bir şey, bir esneklik bir yerde. Hadi diyebilirsiniz her çağda dönen, dönüşen, kendini ikili bir revize eden bir adam... Bazen e, oynak bir taştır. Yani üzerine basmak istemezsiniz o taşın. O <gülüyor> sizi bir yere götürmez. Ama bazen de e, fikri sabit olmayan e, bir insandır. Bu önemli bir şey. Yani sabit fikirli olmak hoş değil.
1: Evet, evet. Bir de anlat, e, burada anlaşılması gereken bence çok güzel bir detaydan bahsediyorsun. Yani Romero dönemin hikayelerini döneminde anlatma başarısına sahip bir adam. Fakat bu Aynen. Fakat bu adamın yani böyle bir çok oynak olduğu anlamına aslında gelmiyor e, bakış açısı açısından. Çünkü dediğim gibi bak mesela ben anarşist kelimesini çok net kullandım. E, fakat e, adamın sinemasında görülen o sürekli düzen karşıtı, söylemlerin hiçbiri, hiçbir zaman ne bir çözüm olarak sunuluyor ne de bir şeyi yıkmak amacıyla sunuluyor ya da ne de tek taraflı sunuluyor. Hı hı. E, i̇ki tarafı da görebilen bir adam. Yani hiç kimse iyi, ya da hiç kimse tümüyle kötü değil filmlerinde. En önemli özelliklerinden biri bence bu. Yani iyilerin de kötü taraflarını gösteriyor. iyilik yapanların, kötülük yapanların da iyi taraflarını. Daha bu birinci sıfır noktasından başlıyor. Ve son geldiğimiz noktaya kadar hiçbir zaman o ikiyüzlülüğe bence girmemesi en büyük güçlerinden biri Romero'nun. Bu, şey,
0: bu iyi bir insan olmayı gerektiriyor ne bileyim bu insanın Kamil'in hani zorunluluğu gibi. Sadece iyi sadece kötü sadece siyah beyaz görmeymek düşmanlaştırma Ama vakti.
1: sinemada dönemsel olarak mümkün Tabii. değil yani. çok de siyah, siyah şey. beyaz sinema <gülüyor>
2: Yani şimdi senin demin söylediğin bir şey var yani bir şeyi empoze etmek veya hegemonya oluşturmak için yapılan filmler de var. Yani bunu görüyoruz bugün Amerikan sineması vesaire hatta Avrupa sineması bile hala yapıyor bazı şeyleri. Kör parmağın kör gözüne sokuyor yani anlatmak istediği şey sana hatta sana saçma veya değil olabilir veya olamaz çözümler de sunuyor kendince. Yani Tabii.
0: Bir sürü Netflix filmi şu an günümüzde böyle biliyorsunuz yani.
2: Yani bunu zaten bunu engellemek mümkün değil. Hatta zaten adamın Hollywood'a adım atmamasının oraya bulaşmamak istemesinin sebeplerinden bir tanesi de büyük ihtimalle bu. Çünkü asla hani istediği gibi özgür olamayacak her zaman bir şekle şemale sokmak. Yani o gün için izleyiciye verilmek istenen mesajı taşımak zorunda kalacak. Adam bunu yapmak istemiyor. Kendi mesajını veriyor ki kendi mesajı da zaten tarafsız mesaj. Bir ayna gibi düşün. Yani o anda o toplumda olan şeylere işte bu oluyor arkadaş ama bu iyi midir kötü müdür işte böyle düzeltilir mi düzeltilmez mi veya işte şundan mı olmuştur bundan mı olmuştur falan gibi bir şeylere girmiyor. Adam diyor ki aha işte diyor bugünkü bu durumumuz budur.
1: Evet, sanat eseri yaparken zaten yani böyle bir işte o sanatın üzerine bir şeyler yükleyen geri kafalar var ya hala sürüyor işte geçen devrim değil mi paylaştı o Oksijen Gazetesi'nden bir kupür işte uzaylı, gerilimli, bunların hiçbiri sanat eseri değil diyen yani kim yazmıştı bu saçmalığı? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Hatırladım. ama. Ben de hatırlamıyorum. Demek e, o kadar unutmak istemişiz Şeyci, ya. Li, li, livaneli galiba, Livaneli galiba. Ha, yani ha. E, biz geçen hafta, geçen hafta biz şeyi konuşurken ben bas bas bağırdıktan sonra çok dikkatimi çekti bu konu. Fransız ekstremist de hmm. e, içeriğin, sanatın. Olup olmamasını eseri etkilemeyeceği üzerine söylemimi çektikten sonra hani hep beraber bu konuyu derin derin konuştuktan <gülüyor> sonra e, çok komik gelmişti bana gerilimli e, uzaylı falan bunların hiçbiri sanat eseri değiller falan gibi bir cümlenin e, bir yerlerde hala yazılıyor olması neyse ki bu adamlar azalarak e, yok olacaklar onu em- eminim yani hani ondan. Hayır, benim
2: anlamadığım şey bu kadar dar görüş birinin hani aynı zamanda bir sanat dalıyla
1: uğraşması akıl alır gibi değil bence. Ya söylediğim işte gibi bu misyon yükleme meselesi oysa sanat öyle bir şey değildir. Evet misyon e, yükleme gerek yok. Zaten geçen hafta işte konuştuğumuz bütün konular o noktaya geliyor. Yani Galip de konuşurken dediği ya, yani filmin sana bir şey öğretmesi bir şey gösterip de öğretmesi değil olanları. Sonucunda o filmin ortaya çıkması. Yani nereden nereye işin gittiğini iyi görmemiz gerekiyor. Filmler insanlara bir şey öğrettiği için insanlar öyle davranmıyor. İnsanlar öyle davrandığı için bu filmler çekiliyor meselesi. Bu kadar.
2: Tabii ee, tabii tab- tab- geçen ha, evet, şeyde konuştuğumuz tab- gibi şey, işte aşk dakikası hikayesi <gülüyor> tab- yani, <gülüyor> yani zorlamıyor tecavüz etsin diye. Aynen. Filmde tecavüz sahnesi girip de tecavüz ediyorsa o sen, senin karakterinle alakalı bir bozukluktur. Yani kalkıp da Kitabın veya filmin ya, t- veya işte bir şarkının sana öğretmesi mümkün değildir. Bu tamamen bir psikolojik evet. e, bozukluk yani. Bir
0: tarafı daha var bunun. Hem sosyolojik hem devlet boyutu var bence. Buna müsaade ediliyor. Eyvallah diyorlar buna. Adam mesela karısını bıçakla kovalıyor, tehdit ediyor. Şey yapmıyorlar. Nedir? Adamı hapse atmıyorlar. Yani yaralıyor gerçekten bıçaklıyor. Ölmedi diye kadın hapse atmıyorlar mesela evet. kocasını. Git öldür gel diyor mesela neredeyse. Şu an buradaki hukuki garabetler vesaireler de aslında biraz teşne. Sadece psikolojik de otoraptı bir şey de var. E bu işin sosyolojisi de var. E i̇şte namus diyorlar bilmem ne diyorlar. İyice bokunu çıkarttılar. Ve bunların hiçbirini sanat yapmadı arkadaşlar. Anlatılar değil sadece hikmet hikayeleri yapmıştır bunu. O da siyasi ideolojik hikayelerdir. Evet, en başından tabii. beri yani.
1: Tabii tabii ve işte yapılmaya çalışan işte bu saçma sapan demin Galib'in başta bahsettiği o diziler vesaireler filan bunlar bir kültür oluşturmaya çalışıyor ve göreceksiniz ki e, o kültürü o oluşturamayacak. Çünkü zaten o kültürü onlar oluşturmaya çalışıyor ama onun sebebi şu ana kadar oluşmuş olan kültür. Yani hmm. oradaki sebep-sonuç ilişkisini doğru görmemiz gerekiyor. Biz hmm. Romero'da işte böyle bir geri kafalı bir bakış açısı görmüyoruz. Kendisi hmm. olayları İki taraftan da ister istemez gösteriyor. Böyle bir delin bir çabası da olarak göstermiyor. Mesela bir şey anlat. Bütün meselesi mesela bunlar bir şey anlatmaya çalışan sanatçılar. Evet. Kendi evet. söyleminde de bu böyle. Evet. En önemli söylediği şeylerden biri mesela bence onu yıllarca e, Night'a devam çek. Night'a devam çek diye böyle herkes baskı yapıyor. Çünkü en büyük başarısını Night evet. of the Living Dead'le daha ilk filmden patlatmış. Ondan sonra dört tane film çekiyor hiçbiri. Evet şey değil. Dead serisinde değil. Zombilerle alakası yok konunun. Başka. Çünkü bir şey anlatmak istiyor ve anlatacağı şeyi bulamıyor. Ta ki işte 1978'de o alışveriş merkezini görene kadar. Yani ilk defa böyle bir devasa alışveriş merkezi Amerika'nın o bölgede Pittsburgh'te o kuruluyor. Bunu da çağırıyorlar. Bak böyle bir yer yaptık ne güzel değil mi filan diye. Hani orayı gezerken kafada böyle şimşek çakıyor. Evet benim anlatmak istediğim bir şey var ve ben bunu deadli anlatabilirim ki ben biraz ileri gittim ama yani bakış açısını göstermek için gittim şimdi diğer filmlere dönelim. Çünkü dawn of the Living de 78'e gelene kadar çok ilginç filmlerle de devam ediyor evet. anlatısına
0: şunu şunu Aslında bir araya koymak istiyorum şimdi biz adamın bu e, kendi İçinde hissettiği bir dünya görüşünü, aynı zamanda içinde yaşadığı sosyopolitik durumu biraz altını çizdik. Ama mesela ilginç olan biraz önce söylediğimiz o Romero'nun 6 tane zombi filmi var. 1960'ları, 1970'leri, 1980'leri ve 2000'leri işaret ediyor. Oradaki bir sürü gerçeğin altını çiziyor bu filmden. Ve bunu yaparken de gündemdeki birçok olayı... ...ya metafor olarak alıyor, metaforik olarak... ...bazen de doğrudan alıyor. Yani dediğin gibi o molu alıyor mesela... ...ABM'yi alıp... Hı hı. getirip merkeze veriyor böyle... ...consüyor, kalçırı bir daha tartışıyor böyle hani... ...ve bunları merkezde görmen ayrıca mümkün... ...ama mesela Romero'nun bunun dışında da... ...çok güçlü olduğu iki tane hadise var abi... ...korku sinemasına kattığı şey. Yani bütün bu gündemi kendi eserinde yorumlayarak tartışmanın dışında... Çünkü bu bir tartışma. Onun filmlerinde hep bir tartışma görüyorsun. İnsanlar bir vakayla karşılaşıyorlar. İki insan iki farklı görüşle bir araya geliyor. Hmm. Ve genelde de bunun sonuçları üzerinden bir şeyler çıkartıyoruz. Ha böyle yumuşak e, kalpli davrandığı için sonunda zombiler onu yedi gibi. Böyle çok da hani sağcı görünen, tuhaf tuhaf böyle militarist şeyler yerine. Bazen bunu da söylüyor bu arada. Böyle hikayeler de var. 1985'te vesairede çektiği filmde de onu görüyoruz. Başka getirmiş olduğu bir şey var o da korkuyor. Abi şimdi onun zamanına kadar zombiler hep siyah. Tamam mı? Çok net. Irksal olarak bir, şeye, bir ırka aitmiş, bir dış görüneme aitmiş, bir kültürel bir yapıya, bir aitmiş gibi bu korkunçluk. Ve orada da siyah olan bütün zombiler bir master'a, bir sahibe sahipler. Ve e, onu yöneten bir kukla ustası gibi hani puppet master var ya hani şimdi Bella oynadı hatta böyle master. Evet. Doğrudan bağlantılı ve aradaki mesafe bir radyo yayını gibi. Ondan uzaklaştıkça bağ kopuyor, seyreliyor bilmem ne oluyor bu oluyor. Ve bir dalgınlık halindeymiş gibi oluyor. Kendi aklını, fikrini senden üst bir yaratığa hediye etmek mi diyeyim ya da e, ihale etmek gibi bir yapıdan bahsediyoruz aslında şu an.
1: Bu arada o beyaz zombi değil mi? White zombie Şekilde. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çünkü neden? Zombiler siyah olur sadece ama bir tane de beyaz var. Bu ne demek? Siyahın zombiliğinden korkan beyaz adam demek. Bu da seni doğrudan e, reflektif bir korku içine sokuyor. Korku duygusuna. Romero böyle yapmıyor. Master'la slave tabir edeceğimiz zombinin arasındaki bağ tak diye kesip atıyor.
2: Aslında oradaki bu siyahilerin e, zombi olması ve beyaz efendinin işte e, hükmetmeye çalışması. Orada kork- aslında kurduğu korku şu. Orada siyahilerin isyan etmesinden Korkan beyaz var Hı. aslında. Yani Doğru, bütün o korku o. Yani o kadar çok eziyet, o kadar çok e, şey var ki haksızlık, e, insanlık dışı muamele ama onu hayvandan daha aşağı görüp bütün hani e, insanoğlunun çirkin yanını e, bu insanlara uygulamak ve ondan sonra da bunların hep öyle kalacağını e, düşünmek büyük saçmalık olurdu. E tabi o, o korku hep beyazın içinde var. Yani bir gün gelecek bunlar bizi fena halde yiyecek işte aslında bir anlamda. Yani onun getirdiği korku bence bunun yansıması.
0: Aynen öyle. Ne yapıyor mesela Romero burada? Geliyor diyor ki ya kardeşim diyor herkes zombi olabilir diyor ve bunu dediği anda voodoo'dan yani geleneksel sihirli bir zombi hikayesinden bilim kurguya getiriyor. Ve politikleştiriyor. Yani nasıl söyleyeyim demokratikleştiriyor. her Hepimiz zombi olabiliriz diye. <gülüyor> Seninle yine eksik. Hepimiz <gülüyor> zombi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen de zombi olabilirsin. Beyaz kardeş falan tadında. Ve e, bunun da bir gene artısı var. Ne yaptı? Bu kadar demokratik olunca mesela bir yere bağlanma ya da ortak bir akıl. Daha doğrusu bir akıl tarafından yönetmek yönetilmek. Ve bundan kaçmak hikayesi. Yeni bu komünizmden korku aslında. İşte bizim hiç özgür hür irademiz olmayacak. İşte bizi bir yerden yönetecekler. Zombi master olacak falan. Şimdi tamam peki zombi master ortadan kaldırdım. Hepimiz akılsızız noktasına getiriyorum. Mesela herkes bir beyin hasarıyla dolaşıyor ortalıkta artık.
2: Bunun üstüne yani senin söylediğine artı bir yapıyorum ee, diyor ki hepimiz zombi olabiliriz. Bir de artık düşman yabancı değil. Senin Abi, iki dakika önce sarılıp işte abicim dediğin kişi bir süre yani bir kısa süre sonra bir, bak, bir bakmışsın zombi olu vermiş. Yani ha, o canavar olu vermiş. En yakının
1: ha, hatta evet hatta e, şeyin zaten en vurucu yanlarından biri Night Of'un en vurucu yanlarından biri de daha film neyle başlıyor? İki kardeş var. Derken biri ölüyor sonra geliyor filmin sonuna doğru o zombi olmuş kız kardeşini de alıyor. İşte şey ısırılmış küçük kız ve küçük kız annesini işte mala mıydı neydi öyle bir acayip bir şeyle 20 kere bıçaklıyor özellikle yani oradaki vahşetin abartılı olması da etkili oluyor o dönem için. Fakat bir çocuğun annesini öldürecek duruma gelmesi meselesini de yine bu zombi getiriyor.
0: Doğru. Evet. Bu, bu ne biliyor musunuz aslında? Bu bizim sevdiğimiz ama korkunun içerisinde olmadığı için çok anlatmadığımız bu. The Manchurian Candidate vardır ya, o film mesela Beyin Yıkananlar ya da Invasion of the Body Snatchers beyni dışarıdan gelecek kişiler tarafından bir uzaylı form, bir yabancı formu tarafından ele geçirilecek insanlar korkusu bir yerde. Tam bir 1950'ler Soğuk Savaş korkusu aslında. E, Türkiye'de de bunun yansımaları var biliyorsunuz. Politik düzlemde bu çok kullanılmış bir şey. Çolumuzun çocuğumuzun ahiretini yakarız. Sözde. Zaten <gülüyor> çok yaygındı.
2: Ya burada da var aslında. Yani e, belirgin bir şekilde var hatta çünkü iş hani kozmik bir fenomenden bahsediyor. Yani gene evet. bir uzaylı, gene bir işte e, ne bileyim
1: e, devlet
2: işte. devlet şeyi. E, yani ben üstten.
1: <gülüyor> radyasyon, yani ha, yani radyasyon. Suçlu,
2: kozmik bir fenomen yani <gülüyor> diyelim evet.
1: ee,
2: buradan gelen kozmik bir fenomenin yol açtığı bir şey gene çocuğumuzun çocuğumuzun beynini işte daha olmadı bedenini Dönüştürüyor bize karşı kullanıyor. Yani işte bir bakıyorsun e, abi kardeş gayet güzel geçinip giderken <gülüyor> bir süre sonra
0: kardeşi kardeş'e düşürüyor. Yani iki
2: farklı iki, iki farklı tarafta oluyorlar. Biri biri al biri avcı oluyor.
1: Ama üst takıl yok galibin anlattık şimdi evet, evet, yani senin güzel yok. bir benzetmende bir üst takıl yok yani evet. Romero'nun
0: evet. noktasında.
2: Bilim orada kalmayan bir
0: sebeb. Apokaliptik i̇şte yaklaşım. Orada
2: başlıyor, doğru söylüyor galiba. Üst akıl yoksa işte senin dediğin kaos orada başlıyor. Çünkü saldırabileceğin bir şey yok. O kadar geniş bir düzlemde ki olay. Yani bir o de kadar all ya.
0: Herkes saldırıyor.
2: Aynen, işte. herkes kendi için yani. Başka bir yolu yok bunun.
0: Evet. Şimdi Romero'nun en güçlü olduğu yere gelelim aslında dönüştürdüğü. Şimdi biz bunu edebiyatta 19. yüzyılın başında belki ortaya doğru görüyoruz. Bunu Poe'da Moe'da da Moda'da konuşmuştuk. Karanlık romantiklerin bize hediye ettiği bir şey var korku anlatısında. Hem daha şehirli bir hale getiriyorlar korkuyu. Daha modern kendilerine göre. O döneme göre. Çağdaş bir düzlemde ele, al- ele alıyorlar. Daha sonra bu 1800'lerin sonunda bu Stevenson'un e, Jekyll Haydn'da falan da net ortaya çıkacak. Kötülüğün kaynağı hadisesine geliyoruz. Bu da ne demek? Romero'nun sinemaya e, daha doğrusu popüler kültüre ve popüler sinemaya hediye ettiği haliyle kötülük özellikle yaşayan ölüler serisinde bu Dead serisinde ölüler serisinde
3: hı hı.
0: kötülük dış etken ya da kötü birinin kendi niye kötü bir niyette sahip kötü birinin ya da doğaüstü bir unsurun dayatmasıyla değil aslında baskılanmış duygular ve kusurlu bir karaktere sahip olan tanıdıklar vasıtasıyla geliyor. Yani hı. kötülük o kadar yakınımızda o kadar içimizde ki sadece kişinin ölmesi ve bunun ortaya çıkması gerekiyor ya da yaşarken bunun ortaya çıkması gerekiyor. Evet. Şartlar orada tıpayı çıkartı veriyor insanın o şeyindeki ve Pandora'nın kutusu açılı veriyor aslında çünkü Pandora'nın kutusu da tam olarak böyle psikolojik psikanalist sahibi bir şey. İşte bu e, hadise özellikle zombilere karşı duyulan korkuyu yeni bir korkuyu şeyle e, birleştiriyor. Yani Yeni bir yaratık haline getiriyor zombileri. Voodoo zombisinden çıkartıyor. O da şu. Şimdi zombi dediğimiz şeye karşı iki tane korkuya sahip oluyoruz biz korkanlık aslında. Bir tekinsizlik diyorsun ki benim yanımdaki kişi zombiye dönebilir mi? Ya da bu kişinin içerisinde bu zombi bilmemesi var mı? Ya da kötü duyguları var da biz bunun yanında bir bir sıkıntı, bir stres ve anında bu bir canıma okur mu mesela? Buyurun burada bir korku var. İkincisi de grotesk bir korku. Sevdiğin, tanıdığın bir kişi Korkunç bir hale geliyor. Senin etine karşı bir açlık duymaya başlıyor. Ve duramıyor da durduramıyor da. Öyle bir hale geliyorsun ki ya işte feda edeceksin. Yani ya Özge ya Bengi olacak orada. Gene kız ismiyle söyleyeyim. Ee, ya kendini öne koyup diyeceksin ki tamam kardeşimdir yesin ne yapayım Allah Allah deyip kendini feda edeceksin. Ya da onun, diyeceksin de, ki... onun
2: da diyeni lütfen bir bul yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet, <gülüyor>
2: evet. ya üzerinde onu söyleyecek kaç kişi vardır?
0: Ya işte komik komik olsun diye söylüyorum. Tabii ki <gülüyor> gerçekten böyle şey ama. işte ya da hani diyecek ki e, şey olmasın ben ölmek istemiyorum. Sen zaten hazır ölüsün. Bence ölü kal. Hiç de yaşama yani daha fazla evet. halde diye. Ama şu <gülüyor> lafta mesela. <gülüyor> şu lafta hiç oturmuyor mesela terimsel olarak. Benim anamı alacağına onkıyı alasın dediğin anda iş kitleniyor. Çünkü ikinizin de annesi aynı. Ve bu evet. Romero'nun gerçekten de işin içine kattığı bir karmaşa. Hani bu getirip bir tohum atı veriyor e, korkanlısının içine. Ve dönüp baktığımızda da o zamana kadar canavarlar dışarıdan, uzaydan, oradan buradan, dış kapıdan geliyor mesela atıyorum. Burada canavarlarla birlikte yaşadığımızı fark ediyoruz mesela. Burada işin boku çıkıyor abi. Ve ondan sonra da çok dev bir psikolojik unsur korkunun içinde bir daha tanımlanmaya başlıyor. O King'in falan da çok sevdiği anlatı biçimidir ya burada. Onu da burada görüyorsunuz. Romero bunu hediye etmiş kardeşim size. <gülüyor>
2: Bir insanı sürekli diken üstünde tutacak ve hiçbir zaman e, o güven duygusunu sağlayamayacağı tek bir durum var o da paranoya. Yani o paranoyayı sağladıktan sonra aslında korkuyu da sağlamış oluyorsun. Hiçbir şeye güvenemezsin. Her an tehlikeye karşı karşıyasın. Hayatta kalıp kalamayacağın hiçbir şekilde belli değil. Yani Sürekli tehlikeye maruz kalmak gibi düşün. Aslında biraz panik bozukluğa benziyor ama sürekli panik bozukluk yaşadığını düşün. Bu da böyle bir korku. Çünkü öyle bir ortamda yanındaki dönüşebilir. Hatta sen dönüşüp bak öyle bir şey, bir korku da var. Sen Hı-hı. dönüşüp sevdiğine zarar verebilirsin. Bu da çok büyük bir korku. Yani değer verdiğin bir şey. Düşünsene sen annesin eğer sen dönüşürse, dönüşürsen çocuğuna zarar vereceksin. Ki hayatta en çok sevdiği şey veya işte kocana zarar vereceksin veya işte ne bileyim Anne ne zarar vereceksin?
1: Şimdi bu çok güzel bir nokta. Çok da konuşulmayan olduğunu düşündüğüm bir nokta var burada. şey Herkes zombi konuştuğumuzda işte şu an yaptığımız şu dönüşüm meselesini tabii odak noktasına alıyor doğal olarak. Hı hı. Ne oluyor? Isırılıyoruz ya da ölüyoruz ve dönüşüyoruz. Fakat birinci filmden itibaren... Yani Night of the Living Dead'den itibaren bence Romero'nun gördüğü en harika şey bizim ölerek dönüştüğümüzün ötesinde insanların o korktukları, sıkıştıkları anda dönüştükleri kişiyi ortaya çıkarması. Her zaman konuşuyoruz ya, diğer, diğeri, diğeri, ötekiler korkusu. Yani yaşayanlar daha büyük bir problem oluyor. Biz birinci filmden itibaren o benci, insan bencilliğini, Doğrudan görmeye başlıyoruz. En çok altını çizdiği kısım aslında filmde bence de o zaten. Mesela ne görüyoruz? Biz önce bir yardım eden bir adam görüyoruz. Kahramanımız işte kızı koruyacak hareketler yapıyor. Kızın çok kahramanca onu içeri aldığını ya da yardım amacıyla içeri aldığını söyleyemeyiz kız. Kadın karakterimiz çünkü biraz garip bir durumda olmadığı. Evet kafa biraz gidik ama Barbara'nın. Sonra ama ne görüyoruz mesela yine aynı evin içinde alt katta meğersem birileri varmış ve bütün çığlıklar, görüntüler kavga dövüşe rağmen e, çıkmamışlar sırf kendilerini savunmak için. Ve zaten ondan sonra da hani eğer tüfeği bulmasa kahramanımız gücü elinde tutamayacak. Çünkü sürekli onunla tartışan, o çıkınca arkasından kapıyı kilitleyip onu içeri almamaya çalışan filan böyle korkak bir adam var elimizde filan. Bu dönüşen adam biri yardım etmeye çalışıyor, öbürü... Korkunca vazgeçiyor filan böyle bütün o insani duyguları da Romero özellikle bunları işlemesiyle bence film günümüzü de aşıp gidecek. Yani bu, bu filmin bu kadar kült olmasının tek sebebi zombileri yaratması değil ölünceki dönüşümden öte ölmeden korkunca ve bencilce yaşadığımız o insani dönüşümümüzü yüzümüze vurması olmuş bence.
2: Tabii ki ileriki filmler içinde şey açmış oluyor yol açmış oluyor bundan ilgili olarak ve bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de son zamanlarda e, çıkan ve gene en azından büyük ilgi toplayan Train to Busan mesela onda da var aynı şey. Evet. O da çok güzel kullanıyor yani insan dinamiklerini e, son derece güzel bir şekilde işlemiş evet. tabii belki biraz abartı belki biraz fazla da olabilir. Ama Aynen. insanın içine dokunan e, bir takım çaresiz durumlar ve insanların bunu hiç beklenmedik tepkileri de rahatça yürülebiliyor.
1: Tabii yani arkadaşlar şeyi, Walking Dead'in 10 sezon olmasının tek ve tek sebebi işte bu diğer insanları konuşuyor olması. Dizinin sürekli oradan yürüyor olması. Benim gördüğüm kadarıyla e, bugün ben tabii içinde yaşadığım için belki de net göremiyor olabilirim ama Walking Dead'in Şeyden, Romero'dan tabii en temel farkı sırf alt, şeyle, sıfır alt metinle tamamen üst metinde işte kim kötülük yapacak, kim kime ihanet edecek, karşılarına nasıl daha kötü adam çıkacak, birbirlerini nasıl satacaklar, biri delirecek, öbürü normal mi davranacak filan üzerinden çok yüzeysel ilerlemesi fakat buna rağmen tek derdin yani bu kadar uzamasının altında diğerleri yatıyor. Zombiler yatmıyor yani. E
2: tabii öldür öldür nereye kadar zaten. Yani nasıl öldüreceğim belli. Yani bir değişim göstermiyorlar. Hani Doğru. Akıl, akıllanıp konuşmuyorlar. Mesela öyle bir şey çok güzel olurdu. Hani zaman içinde işte bu Warm Bodies'deki gibi zaman içinde zeka geliştirip e, bir yerden sonra da gerçekten zeki düşman haline gelse işte o zaman orada konuşulacak bir şeyler var. E ama... Ama o haliyle yani kalkıp da hani Night of the Living Dead haliyle diyorum ya o haliyle öyle bir zombi yüzlercesini öldürürsün binlercesini öldürürsün ama öldür öldür yani bir şeyi yok dizi ile ilgili bir katkısı yok yani evet. o sadece şey gibi yani dışarıdaki vahşi hayvan ondan sonra yolunu açmak için onu öldürmelisin ona yakalanmamak için saklanmalısın dikkat etmelisin çevreyi gözlemesi falan filan böyle dizi geçmez zaten
0: Doğru. Günümüzde geçmez bak. Ee, i̇lginç bir adise de var. Yine bu Romero'nun kendi karakteri ya da kişiliği üzerinden gidelim. Şimdi güzel bir makale var. Onu da paylaşacağım şeyler, kaynaklarda. Korku filmleri üzerine bir korku sineması teorisi oluşturan dik bir diğer şey söylüyor. Korkuyla alakalı, korku anlatısıyla alakalı yazıldığı dönemin, bu hikayelerin yazıldığı her hikayenin yazıldığı dönemin bir katkısı, bir eklentisi olduğunu düşünüyor hikayelerin. Ve aslına bakarsanız korku yaratanın da güçlü bir bileşen olarak bu denklemde korku yaratma denkleminde içinde bulunan döneme dair duyulan korkular olduğunu söylüyor. Yani Frankenstein, Dracula ve Phantom of the Opera'nın mesela endüstri devriminin ilk günlerindeki bir takım korkulara, bir takım görülen kabuslara tekabül ettiğini söylüyor. İşte biz çok ilerledik ama geçmişten bir takım canavarlar gelip bizim burada kadınlarımızı, kızlarımızı ısırabilir dediği anla Drakula haline geliyor. Hı hı. Biz bilimde çok ilerledik. İnsan parçalarını birleştirerek doğmamış insan yapabilecek miyiz dedi anla Frankenstein canavarı ortaya çıkıyor. Phantom of the Opera'da da kendini geliştiren bir adam çok kendini gizleyerek bir takım aletler, cihazlar, mekanik şeyler kullanarak, labirentlerden koşturarak aslında insanları terörize edebileceği üzerine Gaston Leroy'un hikayesinde oluyor. Daha sonrasında Bizim korku çizgi romanları var ya bizi de süper korkuyla Türkiye'de çok tetikleyen aslında birçok da beğendiğimiz. Onlar da 1950'lerin çocuklarına hitap eden ve o dönemin korkularını biraz da anlattıran şeyler. O dönemin korkuları ne? En başta çok ciddi bir Nazi ölüm kampları korkusu var. Bu Willem Blatty'ye şeytanı yazdıran aslında şey exorcist'i yazdıran hikaye biliyorsunuz onu da bir ara konuşmuştuk. Belki bir ara sadece onu konuşabiliriz. Ondan sonra nükleer bomba e, atılan nükleer bombanın Japonya'ya, Nagasaki ve Hiroşimaya hem bunun etkisi hem de anında 50.000 bin kişiyi bakıyor. Öldürebiliyor olması bu güç acayip bir e, terör yaratıyor, bir korku hmm. yaratıyor ve bunun üstesinden gelmen gerekiyor. E, korku hikayeleri de birazcık böyle yerlere tekabül ediyor diyor. Ve özellikle Romero gibi 1940'larda doğmuş çocuklar, işte hani de 46 doğumludur işte bunlar Baby Boomer falan dönemlerinin çocukları aslında. Hani okey boomer dedikleri nesil bunlar aslında tamam mı? Evet. Dalga geçtikleri. Bunlar okullarda saldırı oldu. Sıranın altına gir. Hemen shelter'a e, sığınağa saklanmalıyız. İşte bilmem ne sivil savunma sinyallerini öğren falan gibi şeylerle soğuk savaşın büyük bir sıcak savaşa dönüşeceği korkusuyla büyüyen nesiller. Ve o, o dönemin hikayeleri, çizgi romanları da hep bunu baskıldığı için Romero'nun hikayelerinde şey görüyorsun. E, apokaliptik bir düzlem görebiliyorsun. A, ne zaman bir film çekse mesela adam bu boomerlıktan kurtulamıyor abi. Ve e, hep bir kıyamet başlatıyor. Dönemine göre kıyamet başlatıyor. Bazısında savaş oluyor. Bazısında yukarıdan bir Rus şeyi, satelit'i aslında Amerika'ya geçti ya bunlar. E, dünyaya inerken bir radyasyon serpintisi yapıyor. Gidiyor işte bir şey oluyor. Ondan sonra hükümet bir takım deneyler yaptı ve insanlar delirmeye başladılar diye krizisi çekiyor. Evet. Mesela. Ondan sonra e, ekonomi toplumu bizi öldürecek e, ve hani e, sivil haklar ya da insan hakları, hak ve özgürlükler tartışılıyor. Feminizm falan derken bunun içerisine dahil edildiği bir yeni bir apokalips kopuyor insanların delirdiği. E, 2000'lere geldiği zaman gene bir kıyamet kopmuş bir şekilde. Yani bio bir kıyamet kopmuş. Bu sefer de hani sınıf üzerinden bir daha tanımlıyor. Ne anlattığının önemi yok. Hep bir apokalips anlatıyor. Çünkü apokalips de büyümüş çocuklar bunu bizde bu çok çalışmıyor mesela bir sürü yeni insanda bunu anlatamazsın bizde baskıcı hükümetler 2000 sonrası krizler Irak ve Afganistan savaşının yarattığı düzlem gibi şeyler belki işe yarar. Türkiye özelinde de gezi e, ekonomik kriz gibi şeyler çarkı döndürebilir gibi geliyor bana eğer bir evet. sanatçı sen yani hitap ettiğin kesim olarak
2: Ben e, bu noktada bir biraz girmek istiyorum. O da şu açıdan girmek istiyorum. Çok hak veriyorum. E, Apokalips, yani kıyamet senaryosu. Bence e, Romero'nun yaratmış olduğu kıyamet senaryoları, e, zamanda işte uzaylı kıyamet senaryoları gibi, işte War of the Worlds gibi. Ee, en az onun kadar ümitsiz bir kıyamet. Şimdi bir kıyamet var, kıyamet var. Hani tamam, işte 3 Mars'ta gelmiş, almış, gitmiş veya işte vesaire. Ama e, War of the Worlds gibi, yani dünyalar savaşı gibi ki o da umutsuz bir savaştır. Aynı şekilde Romero'nun kurmuş olduğu kıyamet senaryosu da umutsuz bir savaş. Yani o kadar şey ki bir kere bir agorofobi oluşturuyor. Bu çok önemli. Yani şu anda bizim yaşadığımız şey
1: aslında evet. Hani
2: dışarı çıkamamak dışarı çıktığın zaman düşmanla yüz yüze gelmek ölebilmek ihtimali evet. e, seni dışarıya karşı fobi geliştirmeni sağlıyor ki ben eminim bugün özellikle pek çok kişi bu dönem geçtikten sonra agorafobik rahatsızlıklar yaşayacak evet. yani bu da e, kıyametin yani bu çeşitli bir kıyamet senaryosunun ümitsizliği e, seviyesinde oldukça ciddi bir e, dönüşüm diye düşünüyorum. Yani Romero'nun e, gösterdiği. Çünkü hani bölgesel bir şey değil. Tamam şimdi o ilk filmde tamam biz bölgesel gibi görüyoruz ama evet. e, sonraki filmde anlıyoruz ki bu hiç de bölgesel değil. Sonraki ve sonrakinde de zaten anlaşılıyor. Bu bir global e, şey kıyamet evet. yani. O yüzden bundaki korku anlatısına, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kıyamet korku anlatısına da eklediği çok büyük bir şey var burada. Yani en az şimdi Higi ve ne kadar umutsuz bir şey düşünmüşse aynı şekilde Romero da bence o kadar umutsuz bir şey düşünerek yapmış bunu. Yani tabii ki biz diyoruz hani bunu illa düşünerek veya illa isteyerek yapmış olmayabilir adamın kafasının içinde değiliz. Ama yaptığı bu. Bize e, umutsuz bir senaryo veriyor. Ve bugün mesela bazı özellikle işte kıyamet filmlerinde hakikaten görüyoruz ki aynı şekilde umutsuz. Yani çok büyük umutlar yok sonunda.
0: Çok karanlık tabii. O dünyadan karanlık. kurtulma izniyor bu evet. insanların. Karanlık.
1: Evet. karanlık. Bu, bu arada e, bunu konuşurken aklıma gelen şey şu. Bu tarz işlerde bu seneden yani 2020'den itibaren ben şimdi şeyi görebileceğimizi hissetmeye başladım. Yani bu kadar karanlık bu kadar kesin son olduğunu varsaydığın meselelerden kıyamet senaryolarından şu an yaşadığımızın bir kıyamet senaryosu olduğunu düşünürsek daha etkili olduğu hikayelerin oluşabileceğini hayal ettim. Yani çünkü mesela şey var öbüründe yani her türlü salgın felaketinde de işte zombide de şey vardır yani. Kızıl ölümün maskesi gibidir yani hmm. karşılaşırsın ve ölürsün gözünün önünde gerçekleşir olay böyle çok kısa sürer yani en fazla işte belki virüste hastaneye yatırlar orada ölürsün ama öleceksindir hmm. ve yani dokunduysan ya da işte yaklaştıysan bulaşacaktır kaçarın yoktur o kaygı bir başka bir kaygı şimdi bizim yaşadığımız bu farklılık yani hani bulaşa bulaşmayabilir. bulaşmaya da bilir. ...ulaşırsa ağırlığı da geçirebilirsin... ...geçirmeye de bilirsin... ...yani o yüzden işte gençsen daha kolay geçebilir... ...yaşlıysan geçmeyebilir... ...ama bu böyle olmaya da bilir gibi... ...böyle bir sürü bilinmezin olduğu... Fakat sonuçta ortada bir ölümcül bir şey var... ...yüzde biri de öldürüyor olsa... ...ölümcül bir şey var ve yavaş yavaş... ...seni yok ediyor, yok etmesinin önünde de... ...duramıyorsun çünkü öbüründe... ...korkup saklanman gerekirken... ...burada korkmama ihtimalin var... ...bunların hepsinin yalan olduğunu uyduran birilerine inanıp... ...korkmama ihtimalin var çıkıp gerçekten hasta olmama ihtimalim var. birebir bir e, muhatap ol ya da hafif geçirme ihtimalim var falan. Ama şu sonuca gidiyor. Mesela 2009'da Carlton Üniversitesi'nde Ottawa'da bir a, matematikçi arkadaşlar bir şey yapmışlar. Zombi saldırısının uygarlık uygarlığa etkisini matematiksel modelini çıkarmışlar. Ve oradaki o, 2009 yılı için tabii konuşuyoruz ama orada hızlı davranılmazsa kesin yok oluruz. Yani Sonucu çıkıyor. Yani hızla bir çözüm bulunmazsa kesin yok oluruz. Fakat yani işte ben de düşündüm. Hani 2020'yi yaşadıktan sonra bu hesabı tekrar kontrol etmek gerekebilir. Söylem doğru. Hızlı davranılmazsa yok oluruz. Orada çok net bir şey var çünkü. Burada o kadar net bir şey yok. Oysa hızlı davranmıyoruz. Ve sanki bu da bizi yok oluşa götürüyor. Daha yavaş bir yok oluşa götürüyor. Evet evet. Kendine güvenli bir yok oluşa. Bana bir şey olmaz yok oluşuna götürüyor ama götürüyor.
2: Bu şeye benziyor hani ılık suya atılan kurbağa gibi yavaş yavaş kaynatırlar. Kutulamadık <gülüyor> var ya
1: şu kurbağadan Türkiye olarak özellikle <gülüyor> kutulamadık ya. <gülüyor>
2: Aynen öyle. Bu kurbağa ama bize, bize hep aynı model uygulanıyor. Yani şimdi bir e, oturup düşünürsen tarihimiz bunlarla dolu. Bize hep böyle yavaş yavaş kaynatmışlar. Şu da var şimdi zombiyi sen görüyorsun tencereden dışarı baktığın zaman görüyorsun. Saldırdığını görüyorsun, öldürdüğünü görüyorsun. İşte o... Gol dediğimiz yani o işte bağırsakların, kanların işte ne bileyim beden parçalarının uçuştuğunu, yendiğini vesairesini görüyorsun. Şimdi buna şahit olduğun zaman geliştireceğin korku ayrı bir de göremeyeceğin, göremediğin bir şeyin sadece televizyonda rakamlarla duyduğun bir şeyin karşısında geliştirdiğin korku ayrı bir şey. Şimdi ak- akıllı olan insan buna karşı esas gö- büyük bir korku geliştirmesi lazım. Neden diyeceksin? Çünkü göreme, gören, görünmeyen tehlike
1: daha büyük tehlikedir. Evet. Yalnız bir de şeyi söyleyeyim Menace. bununla ilgili. Evet, Redneck şeyi var ya ben, o mesela bence o okuması da daha birinci filmden Night of'un içinde zombileri öldüren o dışarı çıkıp böyle avlarmış gibi birlikte fotoğraf çektirip yemek yiyip kahveleri içip ellerinde tüfekler finale doğru gördüğümüz evet. ava çıkan halkı. Ya bu nasıl bir öngörüdür arkadaş? Çünkü ben o öngörünün bugün de çalıştığını düşünüyorum. Yani bizde zombi, apokalips gibi görünür bir şeye dönüşen bir hastalıkla bile karşılaşsak hmm. o bence şu an görünüyor. Yani COVID hmm. de görünüyor ve ona rağmen işte sokakta ya insanlar. İşte aynı onlar onlar Aa, yani. Işte şey, evet red denkliyorsun. De. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz ve ben bunu nasıl çözeceğimi anladım arkadaş modeli. daha mı? Haldır haldır dışarı atıp işte ilişkiyi kuran e, buna dayanamayıp yapan ayrı bir şey yani psikolojik sorunları e, ayrı tutuyorum ama bütün böyle kendine güveniyle bunu yapan
2: Abi, şey olmaz açısı şey,
1: e, aynen Night of the Living Dead'de de e, bence işlenmiş yani buradan bakınca rahatça görebiliyoruz bunu
0: E burada şey diğer filmlerine de aslında biraz bakalım. Çünkü adamın 6 tane zombi filmi var ama geriye yakalandığı 4-5 tane de normal diyeceğim olmayacak. Başka türlü filmi var. Çizgiyi çektiğimiz zaman şu ana kadar bahsettiğimiz her ne varsa Romero'nun bütün eserlerinde aynı şeyi görüyoruz. Bir defa çağdaş hikayeler anlatıyor. Çağdaş hikayeler anlatırken Night Riders gibi filmlerde de mesela aklı kırık bir fantazya var. Bir yandan da bunun bu fantastik etkisi ya da hani bu bir cesaret meselesi biliyorsunuz ee, insanla dalga geçerler ya niye böyle şeylerle uğraşıyorsun falan diye bütün ömrümüz bunu, bunu duyarak işte sen iyi bir yazarsın ama biraz da hani başka şeyler yapsan edebiyat yapsan galiba evet. falan ben çok duydum Lan ben iyi yazarsam ne yasam bence iyi olur yani değil mi? Eğer bu şartlarda denklenmiş. De
1: kardeşim işte anlamıyorsun evet. öyle uzaylı gerilimli böyle edebiyat olmayan şeyler. Yazarsan olmuyor işte. Edebiyat <gülüyor> yapmış olmuşsun <gülüyor>
2: yani sen kendi evet. edebiyatını zannediyorsun. Öyle gerilimli korkunç şeyler yazıyorsun. Evet ha?
0: evet niye bizi geriyorsun normal?
2: <gülüyor> niye bizi geriyorsun arkadaş şöyle evet. ağdalı ağdalı kelimeler kullan. Onları bir karıştır belli bak bakalım oradan buraya buradan oraya bir savur. Anlaşılmayan cümleler kur. Tabii. bana bunlarla gel Abi, kuramıyor diyorum.
0: cümleleri ya tipler çok acayip arkadaşlar, Abi, yani, arkadaşlar babaani, yani,
1: babaannelerinizi şey anlatmıyorsanız edebiyat yapmıyorsunuz yani babaanne travması babam beni döverdi bilmem neyim bilmem ne olurdu falan. annem var ya işte çok üzülürdü bunları anlatmıyorsanız edebiyat ya, yapmıyorsunuz e sen bunu
0: anlattın yani kendi yani. ismini vermedi ama falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> konuşulmayanda bunlar da vardı kardeşim yani daha ne diyeyim ben <gülüyor> Yani işin özü şu, e, burada da hani kendisinin cesaret alıp da belki de çok hoşuna giden ve aklını o fantastik tohumları eken, gerçek dünya ile hayal dünyanın arasında gidip gelen zihinler gibi şeyleri anlatabileceği, The Tales of the e. Hoffman e, şeyi Hoffman filmi, kendisi 8 milimetrede galiba şeyde evet, evet, reel olarak. olarak kiralıyor, geliyor. Yani o video store diyeyim artık, video kaset store değil mi o zaman video reel gibi söylüyoruz. Film store'da evet. dikanda e, bu filmi kiralayan iki kişi varmış. Bir tanesi <gülüyor> George Romero, diğeri de Martin Scorsese. <gülüyor> İkisinin de aklının ne kadar karışık. İkisi de böyle Bronx'tu falan böyle tipler ya bir de. Hani New York'un evet. tam 60-70'lerdeki fukara, işte çöplerin toplanmadığı günler biliyorsunuz. E, dünyada sağcı bir devrim olacaksa daha doğrusu sağcıları ele geçirecekse önce çöpleri toplattırmıyorlar. Bu kadar net <gülüyor> Felçir da Reagan'da, Özal'da aynı yöntemle geliyor. Bir kişi daha vardı onu söylemiyorum şu an.
2: Hayır, şey vardı. Bizler diye. <gülüyor> <gülüyor>
0: Söylemem <gülüyor> lazım.
2: Ya. Hep söyle daha evvel söylemiş miydim hatırlamıyorum da, ee, yaşlılık işte. Ee, dala- da- dalan zamanda biliyorsunuz ve turuncu renkli şeyler vardı. Çöp her yerde çöp e- kovaları, kovaları vardı.
3: Hmm.
2: Asılı Aslı böyle. Ondan sonra sonraki kimde hatırlamıyorum ama. E- Sözendi galiba. Sözen'e o kadar unutmak istemişim. <gülüyor> Adam gelir gelmez bütün çöp kovaları ortadan kayboldu. Turuncu çöp kovası yok. Hatta çöp kovası yok. Her taraf böyle atmak, yere atmak zorundasın. Artık çantalara dolduruyorduk yani. O zamanlar. Ya orlarda
0: ama sabotaj olduğunu, sabotaj olduğunu düşünüyorum ya da sabote etmeye <gülüyor> gerek kalmamış da olabilir. <gülüyor> Sözden <ya> dönem.
2: <gülüyor> İstanbul'un dört bir yanında olan çöp kovaları bir anda ortadan kaybolur mu? Hadi yani bir ordu halinde çöp kovası mı çaldılar?
3: Abi bir de çaldırma <gülüyor> ya. Yani yani, değil mi? Bir para açması
2: Benim için çok büyük esrardır tamam mı? Evet. Çünkü gerçekten şimdi işin e, komik yanı hani zamanında hani gençlik döneminde veya işte e, ne derler ergenlik döneminde işte hani belirli şeyler vardı hani kilometre taşları vardır ya böyle e, düşündüğün zaman aklına gelen şey mesela ben o çöp kovalarını hep hatırlıyorum. Onların bir anda yok olduğunu da hatırlıyorum. Yani o kadar etkilemiş beni düşün.
1: Evet evet yani acıklı bir Türkiye e, panoraması olarak <gülüyor> bunu bir kenara yazabiliriz. Hani gençlik e,
2: hatıramı. Işte. <gülüyor> evet yani bu çok iki, Bu mi? iki
0: büyük sanatçı da aslında yönetmendi. Benzer bir karanlık katıyorlar hikayelerine bu sayda Ama bir yandan hikayelerinin bir epik tarafı da var. Ee, böyle fantastik unsurları da işin içine katıyorlar. Kimdir bu E.T.A Hoffman diye şey yaparsanız ben e, mümkün olduğunca... İngiliz ya da Anglo-Sakson tabir etmek istedim ama adam biliyorsunuz Alman. Evet. Ernest Theodor Amadeus Hoffman, e, fantastik ve korku hikaye anlatıcılığının en önemli isimlerinden bir tanesi. Frankenstein romanının yazılma sebebi de yine E.T.A. Hoff, e, Hoffman'ın Fantasmagoriana eserinin Como gölünün kenarındaki o malum köşkte dört önemli kişi tarafından okunup üzerine tartışılması. Hatta biz de böyle şeyler yazabiliriz abi falan gibi. Lord Byron'un milleti fişteklemesi. Hoffman önemli bir kişi. Türkçeyi de daha önce çevrildi. Belki bir gün Hoffman üzerine de bir, bir genç hikaye bölümü yaparız. Biz böyle popüler konulardan bahsediyoruz ama edebi konuda da ilmimiz yüksektir yani şimdi. <gülüyor> <İllağır. gülüyor>
2: Arabını söylediyiz ama yani hakikaten göbekten gülese göre. <gülüyor> Göbek yani. Ben
0: de gülelim diye söylüyorum zaten. Yani
2: fark ettim. <gülüyor>
1: Ee, kum, neydi kum hikayeleri mi kum masalları mıydı kum adam masalları mıydı o iş bankasından çıkan Hoffman'ın ee, şimdi ismini tam hatırlayamadım
0: kum adam kum adam seçme masalları diye söylüyorum okay, okay, evet.
2: bu hafta Romero konuşmaya başladık başladık diyorum çünkü bitiremeyeceğimiz belliydi ee, ve doğal olarak e, ikinci bölüme sarktı o yüzden gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere Romero ile devam ediyoruz
0: gelecek bölümde görüşürüz görüşmek üzere
2: Good as